1: <laughs>
0: mis vana ei, jah, ei, vana. Ja, ei küla niimoodi. Ja, ja muidugi, et see trükkivea kurat või siis ka äh, ladinakeeles penemalt öeldes diabolustüpograafikus, et ta siis ei tuleks siin kiusama, et, et siis vanasti öeldi, et ei tohi jätta raamatud lahti. Et kui sa jätad raamatu lahti, siis tuleb öösel see vanagurat ja keerab sünnski kõik asjad segamini. No vahel mulle endale küll tundub, et kui mul jääb arvuti unerežiimile, et, et see sünnik on käinud öösel kirjutanud, sest mulle endale tundub ja ma nüüd nii rumalat teksti ka kokku, kokku kirjutanud ei ole, kui hommikul vahel vaatad, et mida väsinud peaga teinud. Nii et, et tõsi, tõsi, et tõsi on, et, et selles raamatus ma püüdsin nagu anda läbi lõike ja Ja pöörata tähelepanu ka kõikidele nendele nähtustele ja nendele tegelastele, kes on meie mütoloogiasse tegelikult ka tekkinud omal kombel pärast teiseni. Ja mulle tundub niimoodi, et mida kaugemale näiteks me võõrandume loodusest, seda inimene on hakkanud suhtuma nendesse tegelastesse nii-öelda väga ettevaatlikult ja näeb neid palju rohkem pahatahtlikena kui Võib-olla inimene sada aastat tagasi, kes teadis, et nad seal olid ja nendega tuli nagu osata läbi saada, et ma ei julgeks öelda, kui siin mõni aastat tagasi hea Marko Reikop palus mind saatesse sellest raamatust rääkima, siis ta ütles, et pane siis kõige kurjemad reaste, et kes need olid kõige pahamad. Ja eh, Ma siis tüük kahega murdsin pihad ja mõtlesin, et see oli üks väga, väga raske ülesanne. Siis ma jõudsin järjeldusele, et, et kõige pahamat tegev või kõige halvem tegelane, keda ma siit üldse leidsin, minu enda ajaks on need samad koera koollased. Neil ei ole mitte midagi headega inimlikku. Ja nad no, praegu ärevate olude kontekstist poolest mõjuvadki niimoodi, et kui ka tullakse rüüstama, tapma, vägistama, et, et nendega ei ole võimalik läbi rääkida nagu teiste maa jumalatega. Ja, ja nad ei ole mitte kui otsast, ei ole nagu hea tahtlikud, isegi näiteks epideemia haigusvaimud, noh, keda kujutati ka nii kehaliste olendite, noh, katku just, et isegi nendega oli võimalik läbi rääkida, teatud tingimustel jätsid nad inimese rahule, ja sa pidid, noh, oskama maagiliselt käituda ja sul oli võimalus nagu mingist ebameeldivast situatsioonist eluga välja tulla, sul pidi olema seda Maarahva mütoloogilist tarkust, et vaat, ma tunnen ära, kes on nüüd paha tegelane ja, ja kes on hea tegelane, või ma nimetan teda nimepigi. kui me siin Tallinna Vanalinnas jalutame eks ole, ja läheme oleviste kiriköörde, me leiame seal selle kus on see konna peal, rinna peal, eks ole. Ja noh, need on sellised universaalsed müüdimotiivid, et kui sa tunned ära üleloomuliku olendi, kes ta tegelikult on ja oskad teda nimetada, sa tead tema nime. Siis sa saad tema üle võimu. No, see on tegelikult ka vanades regilauludes. Et mulle meeldib alati siin kohal rääkida veeljo tormise seatud raua neelmisest, et kuidas no, nagu rauda seppistadakse, et oh, sinda raud raiska. Mis näitab seda, et tegelikult sepp tunneb seda materjali. Ta on sellest üle, ta taltsutab ja alistab selle. Vähemalt ühe sõnaga, ta ei lase nagu ise endaga mängida. Rehebab saab tohlakasest kuradist jagu, eks ole, see on ka niisugune päeva, päevakajalne teemata. Kes see tegi, ise tegi, nii et kodanikud minge valima, kuid ei, ma ei taha teha valimispropagaat, aga see on jälle selline universaalne. Sa ei
1: soovitanud kedagi?
0: Ma ei soovitanud tõesti mitte kedagi, aga ma olen ka vahel öelnud, et kui teine kord kirjutakse, et, et noh, nii ja naa siis ma küsin ka, kas sa ise oleb valimest käinud. No jälle, et ise eks ole, et, et tuleb ka ise ühiskonnas nagu osaleda, tuleb oma peaga mõelda, vastasel juhul kallatki, lased endale rumala peaga sulatina silma, silma kallata, kui nüüd öelda noh, lihtsustatult seda vana pärimust meie tänasesse ühiskonda tuua. Eks et, et seal on taktilised, noodid? Nad on naljakad ja, 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 ja võib-olla mõjuvad tänastele noortele eriti võibolla pisut ebausutavalt. Aga kui sa lahti seletad, et mis nagu selle Niisuguse vahu all on jutu, sõnade vahu all, siis on ikka nii nagu papa Oliver Kreutzmann, kes ütles, et, 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 et no, kuidas see oli see kooluke, eks ole, ja õpetus on see IVA, eks seda maailm on seletatud. Ja, ja kui me mõtleme, kui kaua Eesti maal on inimesed elanud. Ja erinevate kultuuride mõju väljas, et see tegelikult kõik on ju meid mõjutanud ja ma arvan, et kultuur rahvase keel püsibki, kui me teatud aja jooksul natuke vaatame neid ka läbi ja hindame ümber, et noh, me ütleme küll, et üks või teine rahvus on kultuuriline konstru konstruktsioon, aga see konstruktsioon peab väga tugev olema, siis ta püsib. Ja seda konstruktsiooni tõenäoliselt on vaja kaegajalt tõesti läbi vaadata võibolla teha väikesi parandusi ja võtta kasutusele ka uusi materjale, et siis, siis ta kestab, et me ei saa no, loota ainult kõigele sellele, kuidas võib-olla 100 või 200 tagasi asjad olid. Ja mis mulle nagu meeldib selle Eesti mütoloogia juures, on see, et inimene ise peab olema nutikas. Sa pead kogu aeg olema nutikas, sest vastasel juhul nad tegelased lihtsalt kavaldavad süle ja vabandage väljandust teevad sul lolliks, et sa, sa jääd selles mängus kaotajaks. Aga, aga sa pead ise, sul peab olema nagu meeled avatud, et mulle alati noh, nagu, nagu väga meeldib see mütoloogiliste tegelaste puhul, et et seal küsitakse, aga kes see on kes ennast niimoodi näitab või mida ta tahab sellega öelda ja eestlane on kahtlev ja umbusklik aga küllab, küllab see meie sajandite pikkun elu siin põhjas on meile seda õpetanud et olla mõistlikult ettevaatik. aga Nüüd hakkame otsi kokku tõmbama ja ma tahan kõiki kuuleid väga tänada, et te olite meiega siin juku Raadio ääres. Ma julgen öelda, et see on minu elus selline asi, mis on nagu esimest korda ette tulnud, et ma pean kuidagi olema saate juhi, ise enda intervjueerija ja ise enda asjadest jutuste rollis. Aga midagi pole teha, iga aeg saab kord otsa ja nii saab ka tänane saade number 455 saab kenasti otsa ja loodetavasti kohtute juba peagi köögilaua ääres jälle Juku, Kallega, aga tõenäoliselt on siin siis juba mõni teine külaline. Sinu No, ma väga loodan, et pärast seda debüüti ikkagi Jõgukalle on nõus minuga edasi koostööd tegema. Igal juhul ma tänan teda tänase võimaluse eest ja soovin kõikidele väga ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva. Elagu Eesti! Halloo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Või tõlgendamine jahtumine ära. Titaal jahtunud inimest. Praegu on täitsa soe veel! Haloo! Hei, mõtteid toob Jukku raadiosse Poistimehe kirjastus.